1: Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Im Oktober begrüßt euch der Lesewurm mit Volker Stephan am Mikrofon, wie gesagt. Und wie noch nicht gesagt, mit Klaus Blödo, weil der in der Technik netterweise sitzt und sein eigenes Mikrofon gar nicht angemacht hat. Er arbeitet im Verborgenen. Stellt ihn euch vor, frisch rasiert, gut frisiert, und gut gelaunt, wie immer. Danke, Klaus, fürs Mithelfen. Wie sollte all das, was gleich kommt, über den Äther, wenn du nicht wärst? Es war der September. Münster hat einen neuen Oberbürgermeister. Es ist die Lesewurmsendung nach der Münsteraner-Wahl vor der Wahl in den USA, die am 3. November stattfinden wird. Wer wird neuer US-Präsident? Auch das vermutlich ein Mann. Die ganze Sendung wird ein wenig politisch sein, in Extrakten, sag ich mal, aber keine Bange, wie immer auch unterhaltend. Und sie wird auch ein bisschen wehmütig sein, weil erneut wird eine Buchmesse, wie schon im März, die Frühjahrsmesse in Leipzig, wird sie ohne Buchmesse auskommen müssen. Der Herbst, die Frankfurter Buchmesse findet virtuell statt. Hin zu pilgern aufs Messegelände am Messeturm in Frankfurt lohnt also nicht, es ist abgeblasen, aber es gibt allerhand im Netz für euch zu finden, zuzuhören, zu stöbern, aber der Lesewurm tut jetzt Anfang Oktober einfach so als würde kommende Woche die Buchmesse stattfinden. Wir reden einfach darüber, was es geben wird. Ganz analog, aber das wie immer natürlich nur für geladene Gäste, für die Upper Class der Gesellschaft und der Literaturszene. Die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in Frankfurt. Die Laudatio wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier halten und zwar auf den indischen Wirtschaftswissenschaftler, Philosophen und Nobelpreisträger Amartya Sen. Und Sen wird geehrt, ja, als Vordenker in Fragen der globalen Gerechtigkeit im Kampf gegen soziale Ungleichheit, für gerechte Bildung und Gesundheit. Und ähm, er ist heute Professor an der Harvard University, Seit 2004 ist er das schon und 1960 machte er sich auf, auf seine akademische Karriere durch Indien bis hin in die USA und auch nach England. Ja, was haben wir noch? Wir haben einen weiteren Preis des ähm, Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und zwar den Deutschen Buchpreis 2020. Der ist noch nicht bekannt denn er wird vergeben am kommenden Montag, also am 12. Oktober. Und ich sage mal ganz kurz, wer dabei ist. Boff Bjerg, Serpentinen, hat er geschrieben. Oder Dorothee Elmiger aus der Zuckerfabrik. Thomas Hettche steht auf der Shortlist, Herzfaden. Dennis Ode hat Streulicht geschrieben. Anne Weber, Annette, ein Heldinnen-Epos. Und dann auch noch Christine Wunicke, die Dame mit der bemalten Hand. Zwei Kerle, vier Frauen. Großartig. Ähm, dann gibt es äh, noch einen Hinweis, bevor es zu spät ist. Vor der nächsten Lesewurmsendung wird es auch die Verleihung des österreichischen Buchpreises geben. Und darauf steht... Michael Stavaritsch mit fremdes Licht. Warum sage ich, bevor es zu spät ist? Na, der Roman ist ähm, bei Luchterhand erschienen, schon Anfang des Jahres und er ist eine unglaubliche Reise. Eine Reise, die uns in das, ich glaube, 24. Jahrhundert führt. Dort äh, erwacht eine kältekonservierte Frau inmitten von wirklich einem Zukunftsszenario, was wild ist. Aber das, was sie erdet, sozusagen verbindet mit uns heute, ist, dass sie sich kümmert um die Überlebenspraktiken der Grönland-Inuit. Und deren Leben, auch damit hat Stavarac sich unglaublich auseinandergesetzt und das ist sehr fundiert. Und so wie die überlebt haben, das verbindet den ersten Teil des Romans mit dem zweiten und mit unserer Welt. Eine, eine sprachliche Meisterleistung, eine Kombination aus Unglaublichem und tatsächlich Gewesenem und das möchte ich euch empfehlen, bevor es zu spät ist und vielleicht gewinnt Michael Stavaric ja den österreichischen Buchpreis. Ja, ich freue mich auf mehr rund um ja, Buchmessen, Buchneuveröffentlichungen und jetzt nehme ich euch mit auf eine 90-sekündige Reise nach Schweden zu Pain of Salvation eigentlich eine Prog-Metal-Band, die hat gerade rausgebracht ihr neues Album Panther Daniel Gildenlöw heißt der Kopf der Band und er hat in äh, einer besonderen Version, in einer 2-CD-Version eine Bonus-CD mitgegeben dem neuen Album und da gibt es vier Songs drauf und den vierten den spielen wir jetzt Un Forever. ist ganz, ganz leise und der Song geht eigentlich noch eine Minute weiter, aber dann hört man kaum noch was, es sei denn, man dreht die Anlage, wer weiß wie auf. Aber Pain of Salvation. im Lesewurm im Oktober. Im Oktober, der ohne die Frankfurter Buchmesse in analoger Form auskommen muss. Einer, der reichlich zu tun hat, normalerweise auf Buchmessen in Leipzig und Frankfurt, ist Sebastian Fitzek. Thriller, Autor, Bestseller. Die Leute reißen sich um jede Neuerscheinung von ihm. Und was ist jetzt? Er hat am 30. September herausgebracht ein Buch namens Identität 1142. Und ähm, er gibt sich da also als Herausgeber aus. Und zwar ist das ein äh, Wohltätigkeitsprojekt dem er da seine Prominenz schenkt. Und zwar ist das eine Möglichkeit für Autorinnen und Autoren, die schwierige Phase der Corona-Pandemie irgendwie zu überstehen, sie erträglicher zu machen. Und zwar hat Fitzek aufgerufen über das Jahr hinaus, man solle doch bitte, egal ob man einen Namen hat oder nicht, ob man veröffentlicht hat oder nicht, man solle doch bitte Kurzkrimis reinreichen. Und äh, da hat er natürlich eine Lawine mit losgetreten und hat unendlich viele Kurzkrimis bekommen. Ratet mal, wie viele. Genau, 1142. Daher hat der äh, Sammelband, der bei Drömer Knauer erscheint, seinen Namen. Und dann finden sich eben, äh, wenn man wahlweise mal ins in, Inhaltsverzeichnis guckt, da findet man dann zum Beispiel ein... Kurzkrimi von Livia Fröhlich. Schon mal gehört? Müsste nicht. Das Geschenk. Damit wird der Band eröffnet. Und solche unbekannten Menschen, die durch eine Jury kuratiert worden und ausgewählt worden sind, die finden sich dann nämlich, ja, neben Bestseller-Autoren wie Sebastian Fitzek oder Charlotte Link hat auch beigetragen, Ursula Poznanski. Ja, und so ist es eine bunte Mischung, aus bekannten und unbekannten Autorinnen und Autoren. Und der Reinerlös dieses Buches, es kostet übrigens 20 Euro im Buchhandel, der wird netterweise dem Sozialwerk des deutschen Buchhandels zur Verfügung gestellt und kommt damit dem Buchhandel zugute. Das ist meine Empfehlung und ich empfehle euch jetzt fünf Heuerbücher. Wir sind bei den Hörbuch Top 5 Charts des Monats Oktober und da findet sich auf Platz 5 erscheint bei der Hörverlag ein Hörspiel von Alexander Kluge, Autor, Produzent und er hat herausgebracht das neue Alphabet. Und was ist es? Ja, da handelt es sich um Gespräche und Anekdoten, in denen Alexander Kluge selbst Zusammenhänge herstellt, die ja auf die wir so von alleine, glaube ich, nicht gekommen wären. Und er pendelt da zwischen Menschheitsgeschichte ähm, von früher bis heute und thematisiert unglaublich viele Dinge und ähm, das kommt mit einer Bonus-CD und eingesprochen ist es nicht alleine von ihm, sondern auch von Katja Bürkle oder auch Helge Schneider. Solltet ihr euch unbedingt antun. Auf Platz 4, ebenfalls erschienen im Hörverlag, ist Paul Celan. Und zwar liest er selbst... Werke von sich, und zwar Todesfuge, ist es benannt worden, dieses Hörbuch Gedichte und Prosa 1952 bis 1968. Und dieses Hörbuch punktet mit bisher unveröffentlichten Originaltönen von ihm. Auf Platz 3 findet sich die erste Dame in unser Hörbuch Top 5 und zwar Judith Zander hat geschrieben Johnny ohne Land und eine Lesung ist das mit Birte Schnöing und hier geht es darum um die 90er Jahre und um ein junges Mädchen, das ja die eigene Identität, auch die sexuelle Orientierung finden muss erst. Mal fühlt sie sich als Frau, dann als Mann und so geht sie durch die Welt und muss mit ihren Erfahrungen und Erlebnissen klarkommen. Ein außergewöhnlicher Roman, der auch vorgelesen den Hörer und die Hörerin vor, doch die ein oder andere Aufgabe stellt. Dann kommen wir zu etwas zeitgeschichtlichem auf Platz 2. Hatte ich gesagt, dass Judith Sander bei der Audioverlag erschienen ist? Nein, hatte ich nicht. Bei Argon Hörbuch Verlag erschienen ist auf Platz 2 von Harald Jäner geschrieben Wolfszeit Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955 und das Ganze liest Alexander Gamnitzer. Und hier geht es um ja die Geschichte Deutschlands in dem ersten Jahrzehnt, Nachkriegsjahrzehnt. Und wir streifen relativ viele bekannte Menschen, zum Beispiel den Umerzieher Alfred Döblin oder Beate Use, die damals ihr Geschäft aufzieht, was heute Sexshop, Sexversand heißen würde, damals aber Versandgeschäft für Ehehygiene übrigens. Und äh, ja, und so haben wir ein interessantes Bild des Nachkriegs Deutschlands und Harald Jener, der es geschrieben hat, äh, zu eurer Information, war bis 2015 Feuilletonchef bei der Berliner Zeitung. Ja, und dann kommen wir zu Platz 1. Auch das hat ähm, einen zeitgeschichtlichen Hintergrund, beruht auf einer wahren Geschichte. Geschrieben ist es von Sharon Cameron. Auf Deutsch heißt es, das Mädchen, das ein Stück Welt rettete. Und äh, wenn man ein Stück Welt rettet, dann ist man eigentlich erinnert sofort an den Talmud. Und äh, in der jüdischen Religion heißt es ja, wenn du ein Menschenleben rettest, rettest du die ganze Welt. Und darum geht es. Gelesen von Laura Maire, erschienen im Hörverlag, erleben wir also die Geschichte mit. Im Polen des Jahres 1943. Ähm, Polen ist natürlich äh, von den Deutschen besetzt und da gibt es eine ähm, junge polnische Frau namens Stefania, die irgendwann ja, mitbekommt, dass an ihrer Tür geklopft wird und äh, Mitglieder einer einst befreundeten jüdischen Familie, die deportiert worden ist oder werden sollte, Einige Mitglieder retten sich und wollen von ihr untergebracht werden. Und sie tut das. Und das, was bis zum Kriegsende in Polen passiert und auf einer wahren Begebenheit beruht, das wird in diesem Hörbuch geschildert. Und daraus hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt mit der Stimme von Laura Maire.
0: Ich schleiche barfuß und auf Zehenspitzen über die Dielen und lege einen Finger auf den Rand des kleinen Teppichs, den ich vors Fenster genagelt habe. Die Straßenlaternen blenden mich. Harte Schneekristalle fallen glitzernd durch den Lichtkegel. Aber der Gehweg unter dem Haus ist verlassen. Die Fenster gegenüber sind rein toter Augen, abgedunkelt mit Vorhängen und Kleidungsstücken und Teppichen. Genau wie meine. In Prämischl ist Licht wie ein Werbeplakat für Süßigkeiten. Und es ist nicht klug, darauf hinzuweisen, wo Süßes zu holen ist. Ich lasse den Teppich wieder fallen und gehe zur Tür. Bevor ich den Schlüssel umdrehe, drücke ich ein Ohr an das Holz. Der leere Flur draußen führt zu den anderen leeren Räumen der leeren Wohnung. Wie es sein sollte. Alles ist, wie es sein sollte. Und dann zerreißt ein Geräusch die Stille. Lauter als ein Schuss. Eine Granate der Angst, die in mein Herz fällt. Und ich erkenne das Geräusch, das mir entgangen war. Jemand klopft an meine Wohnungstür. Sie wissen es, sie wissen es, sie wissen es. Die Worte hämmern im Takt meines Herzschlags. Wieder knallt eine Matratzenfeder und ich spüre, wie Helena sich hinter mir nähert. Sagen tut sie nichts. Sie ist sechs Jahre alt und man braucht ihr nicht zu erklären, dass jetzt keine Zeit für Fragen ist. Das Klopfen ertönt erneut, diesmal noch lauter, und durch den Türspalt flüstert jemand. »Stefania, das ist ein Trick. Die Gestapo will mich dazu bringen, ohne weitere Umstände zu öffnen, damit sie die Tür nicht aufbrechen müssen, damit sie irgendeinem netten deutschen Offizier und seiner gesetzestreuen Frau mit sauberem Haar und geflickten Strümpfen eine schöne, unbeschädigte Wohnung übergeben können. Vielleicht werden sie uns deshalb auch erst draußen erschießen, wie Herrn Schwarzer.«
1: das Mädchen, das ein Stück Welt rettete von Sharon Cameron, gelesen von Laura Maire auf Platz 1 der Hörbuchcharts im Lesewurm im Monat Oktober. Und wir machen weiter mit der nächsten Musik. Die kommt von einem Trio aus Düsseldorf und dem westfälischen Unna hier um die Ecke. Nämlich Leon Radix ist da Gitarrist und Sänger. Woodship heißt die Band. Sie hat gerade crowdfinanziert ihre neue EP namens »Blackout«. Und so heißt auch der Titeltrack, den wir jetzt spielen, Blackout. aus Unna und aus Düsseldorf mit neuen Klängen von der neuen EP Blackout. Geht aufs, äh, auf die Homepage namens Woodchip Band und äh, sichert euch das frische Teil. Die Jungs freuen sich, sie können jede Unterstützung gebrauchen. Bei einem Autoren, zu dem ich jetzt komme, ist das mit der Unterstützung vielleicht nicht mehr ganz so nötig. Das soll jetzt nicht falsch klingen. Natürlich er bekommt man einen seinen guten Ruf und seinen Erfolg dadurch, dass die Leute einem nachlaufen und jedes neue Buch aus den Händen reißen. Ich sag mal, für die, die ihr literarisch interessiert seid, mh, schwarze Dalie Perfidia, Klingelt's. Falls nicht, ist nicht schlimm, ich erkläre es euch jetzt. Es handelt sich um James L. Roy, ein Thriller-Autor aus den USA, ein begnadet Guter. Und er hat jetzt den zweiten Band des L.A. Quartetts vorgelegt, also einer Los Angeles-Geschichte. Der erste war Perfidia, sein großer Erfolg war Schwarze Dahlie. Und jetzt liegt jener Sturm vor, erschienen bei Ulstein. Und äh, das ist wieder ein dicker Wälzer geworden an die tausend Seiten. Und ja, USA, ich habe es gesagt, Bevor der Lesewurm wieder zu euch kommt, hat, haben die USA gewählt. Und äh, wir gucken aber jetzt nicht in das Trump-Land, sondern in die USA, die zu einer Zeit, die als sie Deutschland von den Nazis befreit haben. Es spielt sich ab, ab Silvester 1941. Und zwar ist es äh, kurze Zeit nachdem die, Japanier, die Japaner Pearl Harbor überfallen haben. Und dann beginnt ein, auf, im, im Land, in den USA selbst beginnt eine Säuberungswelle, die zieht sich, erzählt wird es zumindest, in jener Sturm von Kalifornien ähm, bis runter ins mexikanische Baja California. Im, im unteren Kalifornien, im südlichen sozusagen. Äh, dort werden nämlich die japanischstämmigen Bewohner aussortiert, weggesperrt, interniert und das nicht von Gutmenschen, sondern durchaus von Polizisten und von einem Apparat, der durch ja, Korruption gebeutelt ist. Und James Ellroy zeichnet da ein Bild von Los Angeles und der weiteren Umgebung, wo es nicht nur schillernde, gute Menschen gibt. Wir kriegen korrupte Polizisten, Drogenbosse, Kriegsgewinnler zu sehen, aber auch echte Patrioten. Wir tauchen ein ins Filmgeschäft. Und das ist eine sehr, ein sehr klassisch erzählter Thriller, aber wie immer mit großer Meisterschaft. Und das ist immer auch politisch bei James Ellroy. Und die Kunst eines Mannes, der leider nicht mehr unter uns weilt, war immer auch politisch, auch in seinen Aktionen und äh, künstlerischen Projekten, die ihn bis äh, nach Afrika geführt haben. Die Rede ist von, vom großartigen Christoph Schlingensief. Und wer es nicht geschafft hat, ihm zu begegnen, dem großen Regisseur, Künstler, der hat jetzt die Chance, denn erschienen ist gerade... Bei Kiepenheuer und Witsch, der Band, kein falsches Wort jetzt. Und im Prinzip besteht dieser Band ausschließlich aus ja, Originalbeiträgen von Christoph Schlingensief selbst, weil es ist eine Sammlung von Interviews, die er gegeben hat. Als junger, unbeschriebener Künstler bis hin zu seinen... Bis zu der Zeit, wo er seine großen, ganz großen Erfolge gefeiert hat. Und äh, ja, herausgegeben ist dieses ähm, ja, Interview, diese Interview-Anthologie von Aino Laberenz. Das ist Christoph Schlingensiefs Partnerin gewesen. Unbedingt lesenswert, wer sozusagen Christoph Schlingensief aus erster Hand erleben möchte. Und jetzt kommen wir zum nächsten Song, und der stammt von der Band Caligula's Horse, und zwar stammt er von dem ersten Album The Tide, The Thief and Rivers End, und der Song heißt Atlas. Ja. Australischer Progressive Metal vom Debütalbum The Tide, The Thief and Rivers End von Caligula's Horse war das Atlas. Ist gerade herausgebracht worden, neu das Debütalbum, wieder veröffentlicht bei Inside Out Music. Ja, wir gucken mal in den Veranstaltungskalender für Kulturtermine in der Stadt Münster. Wobei es ja immer so die Frage ist, was findet statt, wie viele dürfen hin und gibt es noch Karten, wenn es denn stattfindet? Schön wäre es schon, schön wäre es zum Beispiel, wenn am kommenden Montag, den 12. Oktober abends ab 20 Uhr Paula Irmschler lesen könnte aus Superbusen. Das ist ihr Romandebüt. Und der handelt von der Verwundbarkeit des eigenes, eigenen Körpers, von Liebe, von Zuhause, von Lebensplänen. Informiert euch bitte auf pension pensionschmidt.se, nicht de, ich habe einen Moment zögern müssen, ob denn tatsächlich das Programm so stattfindet. Ich drücke euch die Daumen, ich hoffe, es findet statt. Ja, dann gucken wir vielleicht mal in zwei Bilderbücher, die ich euch mitgebracht habe. Das eine, muss ich gestehen, ist ein bisschen durchgeknallt. Und zwar ähm, liegt das aber an dem Charakter, an der Figur namens Deadpool. Kennt ihr vielleicht, das ist so ein schräger, verwirrter Typ. In, ja, in so einer Verkleidung, die ein bisschen an Spider-Man erinnert, aber dann wieder auch nicht. Schlagt mich bitte nicht dafür. Es ist Wade. Und Wade wird durch sein Verhalten eigentlich auch als ja, verrückt wahrgenommen. Und letztendlich wird er von den X-Men äh, in eine Nervenheilanstalt eingeliefert. Ravencroft, die Kenner werden den Namen kennen. Und äh, dort soll er wegen Professor X äh, einer wird einer Therapie unterzogen. Allerdings schlägt die ins Gegenteil um. Und zwar äh, begreift Wade, er ist eigentlich ein ganz tofter Typ. Und blöd, verrückt sind offensichtlich die anderen. Und dann geht es los. Dann rächt er sich. Und er rächt sich an nicht weniger als dem gesamten Marvel-Universum. Dann geht es also los. Und äh, in diesem Band, der erschienen ist, bei Panini Comics, herausgegeben von Cullen Bunn und Dalibor Talajic. Ja, in diesem Band sind zusammengefasst all die Einzelcomics namens Deadpool Kills the Marvel Universe, die Bände 1 bis 4, die 2012 erschienen waren. Das ist für alle Comicfans. Dann habe ich noch einen wunderbaren Band mitgebracht, der ist aber eine Graphic Novel und zwar handelt es sich dabei um Frida, herausgegeben von Vanna Vinci und hinter Frida verbirgt sich natürlich niemand anderes als Frida Carlo, die berühmte mexikanische Künstlerin von Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Untertitel dieser Graphic Novel, die wunderbar ähm, in ein wunderbares Cover allein schon eingepackt ist, ziert ein, äh, ein gezeichnetes Porträt von ihr, wo sie ihren Kopf in einer Hand stützt. Und umgeben ist dieses Porträt von Blumen auf grünem Grund. Der Untertitel lautet Ein Leben zwischen Kunst und Liebe. Und hier handelt es sich um eine Graphic Novel, die bei Prestel, äh, bei Random House Audio, ein Imprint erschienen ist. Und es ist die erste Graphic Novel, die sich dem Leben und Wirken dieser Revolutionärin, als die sie sich selbst auch verstanden hat, widmet. Ein wunderbares Buch, sehr zu empfehlen und empfehlen möchte ich euch auch die nächste Musik. Ja, ich empfehle euch also Tool lange haben wir auf das fünfte Album der US-Amerikaner warten müssen, Progressive Alternative Metal ist es, aus Los Angeles rund um Maynard James Keenan ja und das was ihr im Hintergrund schon hört ist eben von dem fünften Studioalbum namens Fear Inoculum und das was wir da hören ist auch durchaus eine Herausforderung für die Ohren und auch für den musikalischen Feingeist, der Song heißt Chocolate Chip Trip und wir blenden uns ganz langsam ein, wo es also auch ein bisschen losgeht mit Drums und mehr. Ja, Tool, eine Hammerband mit auch mal etwas Abseitigem vom aktuellen Album Fear and Knuckleum. Bei Tool weiß man nie, ob das, dass dieses Album, das, ist das jüngste, was sie rausgebracht haben, möglicherweise 3, 7, 12 oder 300 Jahre aktuell bleibt. Sie veröffentlichen halt nicht so häufig. Der Lesewurm im Oktober biegt allmählich auf seine Zielgerade ein und das tut er mit einem Brief an die Kanzlerin. Ja, ich komme jetzt zu meiner Idee, heißt es da. Julian Perksen schreibt Briefe an die Kanzlerin, Episoden aus dem stillgelegten Leben, erschienen gerade im Alexander Verlag Berlin. Ja, und was sagt Julian Perksen in Corona-Zeiten der Kanzlerin? Ich habe in letzter Zeit sehr viel nachgedacht. Es ist ja eine schwierige Situation. Die Welt hält an. Alles steht still. Was macht man jetzt damit? Wie wäre es, wenn man diesem Denken um das Kreiseln und das Bohren, das Schnüffeln und das Singen der Gedanken, also wenn man diesem Denken einen Auftrag gibt, eine Richtung, wenn man den Menschen sagt, diese Pause, also ich spreche, äh, ich greife kurz dazwischen und diese Pause ist die Corona-Pause. Diese Pause, die ist keine Bedrohung, die ist ein Geschenk. Sonst findet immer etwas statt. Es ist normalerweise ganz viel Welt im Weg, die uns am Denken hindert. Jetzt nicht mehr. Die Welt ist weniger geworden. Das Außen ist stark ausgedünnt und wir alle haben plötzlich Zeit. »Lasst uns dieses Zeitgeschenk doch nutzen, indem wir die großen Fragen sanft in Angriff nehmen. In welcher Welt wollen wir leben? Wie soll die aussehen? Welche Tiere wollen wir gerne behalten? Wie sollten wir Menschen ganz grundsätzlich miteinander umgehen? Wenn Sie das, liebe Kanzlerin Angela Merkel, als Denkauftrag an Ihre Bürgerinnen und Bürger geben würden, könnte da nicht ganz viel Gutes draus entstehen?« Wäre es nicht möglich, dass wir in dieser Atempause alle besser werden? Schönere Lebenswe Lebewesen? Das ist mein Vorschlag. Es würde mich freuen, wenn Sie bei Ihrer nächsten Fernsehansprache darauf eingehen könnten. Denn ich glaube wirklich, dass dieser Zustand eine Chance ist. Diese Zeit, die uns das Virus aufgebürdet hat, kann unser Freund sein. Ja, ein kleiner Denkauftrag an die Kanzlerin, natürlich geschrieben für und an uns alle. Und an uns alle gerichtet hat auch Massimo Carlotto, der großartige italienische Schriftsteller, seinen neuen Roman Die Frau am Dienstag. Erschienen in dem kleinen, aber feinen etablierten Folio Verlag, der sein Zuhause in Südtirol und in Wien hat. Und hier geht es um eine Unglaubliche Geschichte, die er sich ausgedacht hat, nämlich um einen ehemaligen Pornodarsteller, der allerdings nach einem Schlaganfall sehr zurückge zurückgezogen lebt. Und der kriegt immer dienstags zwischen 3 und 4 Uhr noch Besuch von seiner Dienstagsfrau. Aber das ist, wie er das wahrscheinlich erratet, eine Zugefrau. Sie erfüllt ihm körperliche Wünsche. Und das alles in einer Pension, die ein, ja, ein sehr sympathischer Transvestit Signor Alfredo führt. Das ist alles eine skurrile Kombi Komposition aus Menschen und Umgebungen, aber sehr zart erzählt. Allerdings auch diese Welt ist brüchig, denn das findet nicht alles in, ja, im grünen Bereich statt, sondern wo Prostitution und anderes vorhanden ist, gibt es auch Kriminelle und Kriminalität und als ein Verbrechen geschieht, geschieht tauchen die üblichen Verdächtigen aus der Vergangenheit auf und nichts ist und bleibt, wie es war. Großartig erzählt, die Frau am Dienstag von Massimo Carlotto. Und das ist mein rausschmeißer für den Lesewurm im Oktober. Wenn ich Oktober sage, werfe ich den Blick mit euch auch schon auf den November und die nächste Sendung. Die wird gesendet am Samstag, wie immer, dem zweiten Samstag eines Monats. Das ist der 14. November und zu hören sind wir, wie immer, Ab 20.04 Uhr hier auf 95,4 MHz Antenne Münster. Produziert im Medienforum Münster mit dem wunderbaren Klaus Blödo in der Technik. Am Mikrofon verabschiedet sich von euch Volker Stephan und er sagt herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns die Tage. Bis dann und Tschüss. Und die letzte Musik stammt noch einmal von dem großartigen Album Panther von Pain of Salvation. Und daraus hören wir den Titeltrack. Tschüss und macht's gut.
2: Well, now the paper people draw their best to keep it concerned with the papers and pens, scissoring, ring, printer, ink pens, keeping it tidy and trim like a big paper pen Who the hell do you think you are? Medicating everyone who's operating on a faster speed than you are Sure, you may be right, we might be burning our calcium and we end, But what the fuck, at least we burn right, you? Well, meanwhile, you're just standing there, just watching it Just measuring and harvesting its flames I said I feel like a panther, trapped in the dog's world. How does it feel to be you? she